0: Beat, el podcast de tu vida virtual. Bienvenidos a Carne de Bit. En esta ocasión tenemos el episodio número 16 en pleno verano del 2020 y bajo aún los efectos de la pandemia que nos azota. En esta ocasión precisamente el episodio eh, va sobre este tema, los retos que nos plantea el COVID-19 en nuestra vida virtual. Y es que nuestra vida a través de medios virtuales pues ha crecido mucho con el paso del tiempo y con los sucesos acaecidos a través de, de esta pandemia pues se han intensificado en muchas dimensiones. En la mayoría de las ocasiones esto ha supuesto el uso de, de, de más medios virtuales una solución para muchos de los problemas que, que han surgido eh, en todos los aspectos de nuestra vida a través de la pandemia. Así, pues, en el trabajo, la, la educación en todos sus niveles, el comercio, los servicios de ocio, las relaciones entre familia y amistades, así, pues, como muchos temas de organización administrativa, el, el acceso a la información, etcétera, todo ello se ha canalizado fundamentalmente por Internet, y se ha distribuido su uso pues eh, por todos esos dispositivos con los que contamos para su acceso. Pero estas soluciones no, no han sido del todo sencillas de aplicar y, el, y en numerosas situaciones pues han supuesto otros problemas en, en, en algunos casos inesperados y en algunos casos pues ya que de alguna forma se preveían, sobre todo por la falta de, de introducción de algunos usos en el, en el la sociedad en general. Superar esos problemas eh, es, es un reto eh, muy importante porque, bueno, eh, puede suponer, por una parte, eh, bueno, superar los problemas actuales que tenemos con, con el tema de la pandemia, pero, por otra, es, sería el equivalente a relanzar eh, muchos aspectos de la sociedad en un mejor uso de las TIC, bueno, para mejorar procesos de, de todo tipo. En este podcast vamos a reflexionar sobre los retos que se plantean en los aspectos principales de nuestra sociedad en su vertiente virtual a través del esfuerzo de, de la superación de esta pandemia y de un uso más profundo y, en muchos casos, inteligente de los medios digitales que tenemos a nuestra disposición. La primera cuestión que vamos a analizar es eh, precisamente el acceso a la propia red. Y en este sentido, en, en el principio de, de la pandemia y del confinamiento generalizado, se generó cierto miedo a la, a la caída de las, de las conexiones a, a la red. Las operadoras comunicaron conjuntamente pues, al principio de la pandemia la necesidad de un uso racional de las redes. Y después, de repente, el, el, el uso de las redes se multiplicó en, en todos los servicios que suponían un gran consumo de datos. Precisamente los que, que usan vídeo, ¿no? Videoconferencias, televisión por streaming y, y videojuegos. Sobre todo los que suponían un, una emisión por streaming de, del propio juego, aunque eso está, digamos, menos extendido. Algunas empresas eh, de, de vídeo bajaron la calidad de sus emisiones de alguna forma para intentar compensar ese consumo masivo que se empezó a producir. Y bueno, la, la suerte, sobre todo en España, que hemos tenido es que no la red se mantuvo eh, funcionando perfectamente en términos generales y no, en principio no hubieron caídas eh, que fuesen graves, al menos yo no, no he tenido noticias de de las mismas. Esto, en principio, lo que nos da la idea es que hay una red robusta y de, de un, con un buen acceso pues para la mayoría de la población. Aunque el reto que se plantea en este sentido es la necesidad de seguir en esa línea, no que haya una red fiable y de acceso ya universal. ¿no? De alguna manera, el acceso a Internet se está configurando como un acceso a un a un medio básico y, pues, los poderes públicos eh, tienen que garantizar que cualquier ciudadano pueda tener un acceso asequible y fiable a la red, ¿no? Esto está ahora, digamos, más en tela de juicio por la necesidad eh, que ha supuesto el, el acceso a la red para mantener, digamos, una vida... Mmm, bien comunicada en aspectos laborales, etcétera, con, con el resto. ¿no? Sin embargo, pues aún vivimos una situación asimétrica, en el sentido de que hay zonas con muy buen acceso y muy buena conexión, con sobre todo lo que es eh, cable, a, con un ancho de banda pues, bastante grande, y zonas con un acceso irregular, cuando no directamente malo. Entonces, eh, ese tipo de cuestiones creo que, que es uno de los retos principales para que, de alguna forma, mmm, la sociedad funcione en, en, de cara a futuro y sobre todo en este tipo de, de situaciones que estamos viviendo. Además, eh, la oportunidad para las zonas rurales es clara en estos momentos. Muchas personas han elegido ya sea por poder teletrabajar o por buscar un entorno menos congestionado y también más saludable, ir a las zonas rurales o volver a las zonas rurales si eran de allí e intentar teletrabajar desde allí. Entonces, eh, creo que precisamente son las zonas que más se han buscado, por quien también ha tenido la oportunidad de hacerlo, las que de alguna forma... Han tenido una situación más delicada en cuanto al acceso a, a la red, ¿no? ya sea por eh, tele, eh, digamos, telefonía, eh, telefonía móvil o por acceso a cable o ADSL. Eh, la cuestión es que hay que establecer unos mínimos que garanticen realizar tareas de teletrabajo con fiabilidad, en el sentido de que mmm, el teletrabajo no, por lo general, no necesita un, unos grandísimos anchos de banda, aunque evidentemente si tienes que hacer videoconferencias siempre hay unos mínimos, pero mmm, con unas buenas conexiones que no necesiten, pues qué diría yo, eh, anchos de banda de 100, 300, 600 megas eh, simétricos se puede se pueden cubrir con una DSL que funcione bien, que funcione correctamente, pero es que hay muchas zonas rurales que ni esa ni esa situación se se da. Entonces, creo que esos mínimos para que se pueda teletrabajar con cierta dignidad y con, y sobre todo con fiabilidad son los que habría que perseguir para que no haya ninguna zona rural desde la que no se pueda teletrabajar, sobre todo desde los municipios. Yo ya no digo desde el medio del campo, ¿no? Que hay algunos países que hasta, hasta eso es posible, sobre todo en algunos países eh, del norte de Europa, como Finlandia. Luego, las cuestiones de ocio, pues, son importantes y también como elemento de calidad de vida. O sea, yo creo que eh, la, la tendencia tiene que ser a, a equiparar el, el acceso de calidad en todos los territorios y, eh, sobre todo, porque una de las causas eh, de desprobación de, de, del mundo rural es la falta de, de, de acceso a, a medios de cultura y calidad y, y, y ocio de calidad, ¿no? Entonces, un buen ancho de banda ya de, de digamos, mayor... Eh, posibilidades para, para todo tipo de servicios, también facilitaría que mucha gente eh, pudiese estar viviendo a gusto en los medios rurales sin la sensación de que se está perdiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, el reto que se plantea es el seguir avanzando en que las condiciones de acceso a la red no sean tan asimétricas dependiendo del lugar en el que vives. Otro de los retos importantes que tenemos eh, por delante en esta situación es el tema de la cultura. El tema del ocio digital ha multiplicado su, su uso, sobre todo a través de las distintas plataformas de, de streaming de vídeo. También eh, videojuegos y el uso, ocioso, digamos, de, como ocio de las redes sociales. Y, evidentemente, las ganadoras las tenemos un poco todos en mente. No, no son pequeñas plataformas, digamos, de ámbito local, sino que las grandes multinacionales que están jugando ahora, en estos momentos, sus bazas que han crecido muchísimo en, en uso. Esta es una tendencia que ya viene de largo eh, implantándose de una forma clara, pero también eh, ha surgido la oportunidad... Para, para muchos eh, artistas y para muchos creadores de, todo, de toda índole de seguir explorando y seguir experimentando con la red como una forma no solo de comunicación con, con el público, sino de difusión, creación, etc. ¿no? Entonces creo que el reto está en esta línea ¿no? de, de romper con digamos, esas, ese oligopolio de unas pocas plataformas que lo están, eh, digamos, copando todo, tanto en el ámbito de, del vídeo como de los videojuegos, y crear la cultura de, de, de uso de otras eh, vías más minoritarias, pero más diversificadas, para que, de alguna forma, la constelación de oportunidades de, de expresión cultural en la red pues sea más rica y, y sea más igualitaria en cuanto a capacidad de aportar posibilidades a los creadores. ¿no? Creo que eh, hay que hacer un importante esfuerzo de diversificar esas plataformas y, de alguna forma, tanto por la propia sociedad como por los poderes públicos, apostar por productos con... Digamos, una vocación internacional, pero desde, desde lo local y desde una mayor diversidad de, de miradas y de sensibilidades. El mismo videojuego, que a pesar de, de ser un ámbito pues muy competitivo, con un mercado bastante saturado, sin embargo tiene un gran potencial para desarrollar otro tipo de productos por... Eh, ...sus capacidades... ...y sus potenciales creativos... ¿no? ...y de interacción... ...entonces bueno... Eh, ...creo que aún siendo difícil... ...teniendo esta, esta mirada... ...en el sentido de que... Eh, la, ...la red, los medios digitales... ...pueden ser capaces... De, ...de albergar muchas iniciativas... ...si se genera una cultura... ...de no ir siempre a... ...a lo, a lo fácil... ¿no? A, las, ...a las plataformas más... ...más recurridas... Hay grandes oportunidades tanto para la creación como para encontrar eh, experiencias igualmente o mucho más satisfactorias que las que nos ofrecen pues, eh, las grandes marcas de, de plataformas eh, internacionales. Otro de los ámbitos en los que ha crecido la actividad virtual de una forma mayúscula ha sido en el tema del comercio electrónico. El comercio electrónico también venía en una tendencia de crecimiento, pero los datos que nos ofrecen eh, los distintos indicadores respecto a, a lo que han sido las cifras en estos meses ha supuesto un crecimiento del 50% de lo que venía eh, en fechas anteriores esto evidentemente tiene su sentido porque eh, sobre todo en los primeros en las primeras semanas eh, de, del confinamiento pues el comercio estaba paralizado eh, físicamente y el comercio electrónico pues suponía una salida para, para muchas necesidades pero la idea es que eh, esto ha supuesto un patadón para adelante una ...consolidación de muchos hábitos de compra... ...de gente que incluso antes no, no compraba nada en Internet... ...y bueno, es una tendencia que supone también un reto... ¿no? ...en el sentido de que cada día está más claro que... Eh, la ...hay que ir de la mano del comercio electrónico... ...si un comercio en general quiere sobrevivir... ...sobre todo porque las generaciones eh, que vienen... ...están, digamos, incorporando esta forma de, de, de comprar de una manera pues mayoritaria ¿no? o, o complementaria. Entonces, mmm, el ofrecer la posibilidad de tener una línea de comercio electrónico, ya sea a un nivel local, dependiendo de, del tipo de actividad, o a un nivel mayor, pues es algo que hay que seguir explorando. Esto es algo que pues, claro, todos los comerciantes van a ir teniendo más o menos claro. El reto es superar los problemas logísticos, tanto en tecnología como en... En reparto que, que supone esta esta nueva vía. ¿no? Pero bueno, eh, conforme están surgiendo las necesidades, también están surgiendo las soluciones. Y este es uno de los temas pues que evidentemente también va a estar transformándose de forma más importante en estos días. Y ya no hablo de un futuro, hablo de ya. Otra de las cuestiones que se ha modificado en gran medida en este tiempo es la forma de relacionarnos con muchos, eh, con nuestros semejantes en muchos aspectos. ¿no? En el tema del trabajo, el ocio, las relaciones familiares. Y entonces, pues, tanto las mensajerías como las videoconferencias, pues, prácticamente han, han ardido. ¿no? Algunos entornos se han hecho más populares, pero luego han venido otros que se han ido mejorando pues eh, sobre todo en el ámbito de la videoconferencia realmente es, ha sido un tema muy mm, sorprendente porque muchas personas que no habían tenido nunca una videoconferencia pues han empezado a tener de forma masiva e incluso personas que ni siquiera usaban de manera habitual estos estos medios pues han pasado a la videoconferencia sin transición ¿no? realmente ha sido un periodo de mucha experimentación, donde se han generado muchos ritos o fórmulas novedosas de comunicación y, y para, para la gente. También con muchas situaciones graciosas, cuando no directamente conflictivas. Y, bueno, ha sido, ha sido un tránsito interesante. La cuestión está en cómo se, se va a adaptar esto a un futuro, ¿no? Es decir, eh, ni tiene sentido usar la videoconferencia para todo como no lo tiene digamos perder las grandes oportunidades que tiene pues en muchos en muchos aspectos ¿no? en este sentido eh, mi sensación es que en algunos casos se ha producido cierto abuso de la videoconferencia porque eh, parecía que era como duplicar o emular una una reunión presencial pero que evidentemente no era una reunión presencial y para mí pues ha tenido un uso pues imperfecto y a veces problemático porque también por la facilidad con la que se convoca una videoconferencia se ha tendido a, a abusar de las mismas, ¿no? Sobre todo en el, ámbito, en el ámbito laboral. De todas maneras, yo creo que aquí el reto es eh, crear una cultura eficiente del uso de estos medios porque al fin y al cabo eh, hay muchas cosas que se pueden resolver pues con unos mensajes de correo o ¿no? con unos, eh, digamos, medios a lo mejor más sencillos. Y también el, el, el abuso de la videoconferencia como un medio, pues genera eh, también cansancios, eh, relaciones extrañas mediatizadas por la pantalla. Entonces yo creo que estamos aún en el, en el proceso de digerir el cómo se, se lleva todo esto de una manera ...más armónica... ...y creo que al final... ...pues saldremos ganando... ...pero eh, es mejor intentar... ...valorar para qué realmente nos sirve... ...y en qué casos... ...pues es mejor usar otros medios... ...menos... ...cómo decirlo... Eh, ...consumidores de tiempo... ...y consumidores de... Mm, ...recursos, ¿no? Un aspecto que... Creo que ha sido de los más llamativos en, el, en este tiempo en el que hemos vivido confinados, ha sido el incremento del uso de las redes sociales que, que se ha multiplicado y, como es lógico, eh, pues se, se ha usado pues para relacionarse, informarse. Sin embargo, eh, las redes sociales pues han ayudado. A transmitir muchos bulos, muchas teorías conspiranoicas, a incrementar la, la crispación política e incluso a facilitar la delincuencia a través de todo tipo de fraudes. Estas plataformas que sustentan las redes sociales todos sabemos que están en, en muy pocas manos y que en muchos casos nada o poco han hecho por evitar estos grandes problemas que se, que se han incrementado durante este tiempo. Como sociedad, pues tenemos un, un gran reto en buscar formas de que estos medios, que por otra parte son tan útiles para comunicar y acercar a la gente, pues no sean utilizadas al final en nuestra contra. En estos momentos, uno de los grandes escándalos que tenemos es precisamente este, ¿no? Como el uso malintencionado de las, gran, de las redes sociales, pues ha, ha creado muchos problemas en, en nuestro entorno en digamos, eh, como, como algo preocupante. ¿no? Otra cuestión que yo entiendo mucho más favorable ha sido la de la incorporación de grupos de edad que, por ciertas cuestiones, eh, no estaban usando medios digitales o, o muy poco o, o en absoluto. ¿no? Y, y hablo en especial de la gente mayor. En este sentido, la incorporación de, de grupos de edad que apenas usaban estos recursos ha permitido pues, reducir esa, esa brecha digital que se estaba produciendo entre grupos de edad diferentes. Y eso, pues, yo creo que ha sido muy positivo en, en muchos casos, puesto que ha ayudado a combatir la soledad pues, de personas eh, más vulnerables, sobre todo a, en esta pandemia y que por fuerza pues tenían que estar más, más aisladas. ¿no? El reto que se plantea pues es el de seguir trabajando para que este, este colectivo de, de personas más mayores pues aprovechen estos recursos que, que aportan las tecnologías digitales, además pues para mejorar su calidad de vida en muchos otros aspectos. Porque bueno, eh, han sido muchas las personas que han empezado a usar estos recursos pues para comunicarse con sus seres queridos que no podían ver, pero también se han dado cuenta de que mmm, con todo el conocimiento, con todos los recursos de ocio, etcétera pueden usarlos en otras facetas de su vida, ¿no? Lo cual, pues ha sido algo interesante eh, de observar. Otro tema que ha sido de los más comentados a lo largo de, de estos meses, ha sido y que, y que yo he tratado en dos programas anteriores, pero creo que en este conjunto de, de reflexiones pues, merece la pena retomar, aunque sea puntualmente, es el del teletrabajo. Y ya hablamos de que eh, bueno, mm, ha supuesto una gran oportunidad para que muchas personas mantuviesen su actividad, ...a pesar de estar confinadas, ¿no?, y que esa, digamos, problemática se pudiese resolver sin que eso supusiese un, un cese de, del trabajo. Eh, la experiencia ha sido irregular, ¿no?, porque ha habido muchas personas que han estado encantadas de tener la experiencia del teletrabajo... ...y muchas empresas que han visto que realmente merecía la pena... Y además, pues, eh, ha habido situaciones, pues, de, de gran beneficio a ambas partes. Pero también hemos tenido todo lo contrario, ¿no? Empresas que han tenido problemas para gestionarlo, ya sea por cuestiones tecnológicas o por cuestiones organizativas. Y trabajadores, pues, que se han visto muy agobiados por muchos motivos, pues, por un uso... Eh, problemático de la tecnología, por no tener a lo mejor conexiones adecuadas y sobre todo por eh, un uso abusivo del teletrabajo, de tal manera que sus jornadas no terminaban de acabar nunca, por sentirse más controlados, etcétera. ¿no? Esto pues ha conllevado algo tan importante como la creación de una ley sobre teletrabajo, algo que hace pues, algunos años hubiese sido impensable por el, el desinterés de los gobiernos estatales y, lo, y comunitarios sobre, sobre este tema. ¿no? La cuestión está en que mmm, tenemos el reto de que el teletrabajo realmente sirva para todas las partes, porque potencialmente puede hacer que tanto trabajadores como empresarios salgan ganando de la incorporación de estas experiencias y no sea algo que realmente redunde en, en un perjuicio de las condiciones laborales. ¿no? Entonces, creo que el potencial es bueno, que se puede crear una cultura mmm, armoniosa del teletrabajo y que eh, con el tiempo puede ser un horizonte más favorable para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y para mejorar pues eh, la competitividad de las empresas por reducir gastos y, y tener más eficiencia. Con el tiempo lo veremos. Un tema que, que ha sido controvertido y regular en sus resultados es el de la educación online ha sido una de las actividades virtualizadas que, digamos, más problemáticas ha llevado en su, en su incorporación a, a este tipo de, de sistemas digitales. Es claro que el sistema educativo no estaba preparado para lo que se le ha venido encima, y las medidas que se han tomado han sido muy diversas según en qué sitios y con resultados bastante desiguales y en muchos casos problemáticos. Sobre todo en el tema de la enseñanza prima primaria pues esto ha sido mucho más complicado porque la enseñanza online pues ni los alumnos están realmente preparados para ello ni, ni el sistema estaba orientado en ese sentido. ¿no? Ya en secundaria, ha sido más irregular y en, la, en el mundo universitario algo más efectivo, ¿no? Porque, digamos, que tanto los alumnos como los centros tenían más recursos y ya había, digamos, una cultura previa del trabajo online más desarrollada. No homogéneamente desarrollada, pero sí algo más, ¿no? En eh, la medida en que el horizonte es el, no es el de convertir la educación presencial en online, el, el reto creo que es trabajar en el uso de los medios digitales de una forma, pues digamos, más natural, que permita su adopción de forma más intensiva cuando sea necesario y que en todo caso, pues, plantee la oportunidad de integrar eh, más y mejor el uso de estas tecnologías en el sistema educativo. Creo que a pesar de los problemas que ha habido, la oportunidad que se plantea puede ser muy buena para... Mm, Aprovechar el potencial importante que tienen estos recursos para mejorar la educación. De todas formas, aún seguimos en una situación bastante complicada de cara al curso que viene. Otro tema importante eh, ha sido pues, la, la aparición, el uso de, del smartphone como una herramienta para controlar... Eh, la propagación de, del virus y la pandemia. Y el miedo de mucha gente a qué puede suponer esto en el control de sus vidas privadas. ¿no? Eh, estos programas, de alguna manera, también son diferentes en qué contexto los, los hayamos visto. No es lo mismo eh, cómo se usan estos programas en lugares como China. ...que cómo se usan en lugares pues, como los países europeos. ¿no? En principio, en, en China, el tema de la privacidad da igual. Allí no es algo que les interese proteger nada en absoluto... ...por cuestiones que ya podéis imaginar. Sin embargo, nuestro entorno es importante. Esta posibilidad, sin embargo, eh, choca con, con cierto miedo de, de muchas personas a que eh, se les controle o se conozcan datos de sus vidas privadas que no quieren que se conozcan. Esto también es paradójico porque vivimos en un momento en el cual una inmensa cantidad de, de ciudadanos pues ha renunciado a, a parte de esa privacidad y la ha dejado en manos de, de empresas que gestionan sus datos y comercian con ellos. Y esto se extiende pues, hasta empresas de redes sociales, de las propias gestoras de los sistemas operativos de los smartphones y un largo etcétera. Entonces, no deja de ser paradójico que dejemos nuestros datos para cuestiones de comercio y nos resulte problemático darlos para evitar eh, la extensión de una enfermedad que nos puede afectar y nos puede costar la vida en un caso. El reto, yo creo, ahí que se plantea es ofrecer una utilidad clara con la que se garantice con transparencia el uso de nuestra información que está claramente enmarcada en resolver el problema sanitario que, que padecemos. De todas maneras, creo que nos podemos felicitar de que el uso de estas herramientas pueda ayudar en un presente o en un futuro próximo, a, a evitar que este tipo de enfermedades tengan una transmisión tan elevada. Con el tiempo también lo veremos. Y luego, para terminar, pues, y un poco como conclusión de todo esto, pues se deduce que tenemos una vida más pegada a las pantallas... Tenemos más pantallas en nuestras vidas, en variedad de, de formatos y, y en tiempo de uso. Y eso evidentemente pues está creando un cambio en nuestras formas de vida y estamos haciendo transiciones pues a muchos tipos de actividades que son fundamentales en nuestro, en nuestro estilo y en nuestra forma de entender la vida. Y eso en un determinado momento pues puede generar situaciones de cierto de cierta confusión, gente que se puede sentir abrumada por tantas incorporaciones a, a, a tantas actividades que nos afectan, porque al final la digitalización, de una forma porosa pero imparable, pues se va metiendo prácticamente en todas las actividades que hacemos. Creo que al final, que lo esencial es que en nuestras vidas no tienen nada que ver con usar este tipo de medios o no. Y al final, la clave para entender si vamos por el buen camino es hacernos la pregunta de si lo que estamos usando o si lo que estamos haciendo en realidad nos ayuda a vivir mejor y, y hacer mejor la, las cosas que nos importan y que queremos. En la medida en que... Eh, nos hagamos estas preguntas y si la respuesta sea favorable, pues yo entiendo que podemos seguir usando ese tipo de recursos. Si no lo vemos claro o la respuesta no, no es favorable, pues dejamos de usar esos recursos y ya está. O sea, al final es lo que en algunos programas eh, he dicho anteriormente, que estos son herramientas y las herramientas nos tienen que servir a nosotros. Nosotros no tenemos que servir a las herramientas. Y bien, y con esto termino un poco esta reflexión sobre los retos que nos plantea eh, para nuestra vida en su faceta virtual, el, el tema de la superación de la pandemia. Y bueno, esperemos que que esto ceda poco con la colaboración de todo, ceda dentro de poco tiempo con la colaboración de todo el mundo y podamos hablar de ello ya en pasado dentro de, de no mucho tiempo. Así que nada, saludos y buen final de vacaciones a todos los que estéis en ellas y los que estéis trabajando, pues que se os haga lo más ligero posible. Hasta muy pronto.